0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 9 марта 2017 года. И начнем мы с вопроса, который задал пользователь под именем Yif. Ну, Скорее всего, это наш товарищ из Чехии или Словакии. Здравствуйте, Валерий Викторович. Объясните, пожалуйста, что происходит с Южной и Северной Кореей, в частности, отставка президента Южной Кореи и убийство брата главы Северной Кореи. Это один и тот же процесс?
1: Да, это один и тот же процесс, но осуществляемый разными людьми. По принципу, изложенному в достаточно общей теории управления, каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. В данной ситуации, я уже говорил о том, что Южную Корею раскачивают для общей политической напряженности, создания зоны нестабильности необходимой страновой элите США. И в данной ситуации именно они работают, и в южной, и в отношении северной Кореи. Но работают они сами того не понимая, это как мартышки уже таскают каштаны из огня для глобальной элиты. То есть вот страновая элита, она имея в руках административные инструменты, она очень оперативная, потому что структурного управления у них, а Глобальная элита она вынуждена выстраивать сначала страновую элиту, а потом уже через эти административные инструменты, через структурное управление выстраивать проведение политики страновой элиты в интересах Соединенных Штатов. Уже можно уходить от этого, от интересов глобальной элиты. И здесь ключевым является именно убийство Ким Ченнама. Вот что сразу нужно иметь в виду? Когда вы смотрите новостные сообщения, то нужно вспомнить, что в 1981 году вышла замечательная комедия с хорошим таким комедийным актером французским, это Пьера Ришаром. Эта комедия называется «Укол зонтиком». По сюжету там, значит, киноактер, думая, что он подрядился сняться в роли убийцы в боевике, на самом деле берется как бы за выполнение реального заказа. И ему вручают орудие убийства, зонтик. И там происходили всякие комедийные случаи, но поскольку зонтик был заряжен ядом, то умирали все, так скажем, связанные с э, этим делом э, э, преступников, Люди все понимали, связанные с этим делом, что произошло убийство, а все вокруг думали, что ну, у человека там сердце остановилось, еще там что-то, и знаете, все ха-ха-ха, хи-хи-хи. Но мало кто знает, что укол зонтиком э -э, снят по реальным событиям. И первоначальное его название было Укол болгарским зонтиком. А связано это с тем, что Лондон он всегда при, у себя прибирал, вернее, давал место для проживания всяким иммигрантам. И вот был такой иммигрант из Болгарии, Георгий Марков. Диссидент, который много там чего говорил. Вот. И э, в 1978 году, однажды вечером, вот, ему стало плохо. Э, ухудшилось у него состояние, и он э, э, быстро умер. А экспертиза показала, а он вспомнил, что он шел по улице. И почувствовал укол. А обернувшись, он увидел человека, который поднимает зонтик. Этот человек извинился и сказал, извините. Ну, и он подумал, что его случайно укололи вот этим зонтиком. И поэтому, в общем-то, не обратил внимания. И он умер. И все, у, какая крутая... Болгарская там спецслужба, которая убирает там всех какими способами. На самом деле э, Георгия Маркова убрали самими англичане. Вот пока Борис Березовский нужен был, ему позволяли говорить. Но когда он выговорился и он стал мешать дальнейшей политике, ну, он закрылся у себя дома и повесился на шарфике в ванной. Ну, все нормально. Так и Марков, когда все, его выжили по полной программе, ну, отработанный материал нужно использовать для дальнейшей... И главное, что виновными обвинили болгар. Ну, они устранили, понимаете, и все до сих пор, вот, болгары там какие, говорят, да не было у них такой спецслужбы, чтобы она могла проводить такие операции. Да и даже спецоборудования такого не было. Но ведь русские могли передать. Могли передать, но на самом деле нужно смотреть, кому выгодна была смерть. А выгодна она была только англичанам. Как говорил один товарищ Вандам о том, что плохо иметь Великобританию врагом, но в сто крат ее хуже, когда она является другом. Поэтому и убрали. Ну, я к чему все это рассказал. А теперь посмотрите, как был убран Кинчина. Да это же детективный сериал, снятый на камеры. Понимаете? Все снято, как проведено, все прочее. Как это все необходимо сделать. То есть, никакой спецоперации, что человек просто раз и помер. Вот есть такой сериал «Менталист», там про маньяка Кровавого Джона, который организовывал различные убийства и переводил эти убийства, обвинял другого человека. Но вопрос не в этом. Там расписано столько способов и методов, устранение убийства человека совершенно незаметными способами. В том числе и за счет нанесения ядовитого крема незаметно на руку человеку. Просто раз, мазок, его не видно, это мазок, но человек помирает. И вот этих методов современная химия разработала ну, вот, огромное количество ядов, для проведения спецопераций. Просто огромное количество. В том числе они доступны и северокорейской э, разведке. А здесь же мы видим, ну, просто просто, знаете, э, средней руки э, фильм об убийстве человека, которого обвинили, не обвинили в том, что, а объявили в том, что он якобы э, является невинной жертвой, Своего брата, который боялся за свою власть и его устранил. А сначала ему создали, что он такой ореол свободолюбца, который осуждал северокорейский режим. Потом, значит, произошло обращение к его брату, типа, не убивай меня, я не претендую на власть. Ну и следующее, что должно было по законам жанра произойти? Естественно, картинная, красивые, зарегистрированы видеокамеры со свидетелями убийства. Все и произошло. То есть, на самом деле, никакого убийства, никакая северокорейская разведка к этому убийству дела не имеет. Весь вопрос заключается в том, что раскачать положение на корейском полуострове, И глобальщики это дело позволяют. А почему? Во-первых, это военное перенапряжение э, Соединенных Штатов. У них и так ресурсов не хватает. А здесь они вынуждены будут участвовать, и они разворачивают ПРО. Во-вторых, они сейчас вынуждены будут идти на кадровые соглашения э, в Южной Корее. А там сейчас чистых подпиндосников, которые работают на Северную Корею, Убирают под этот коррупционный скандал э, из управленческой элиты. Просто ну коррупционер же, все. И вот в результате этого Соединенные Штаты, э, страновая элита, раскручивая э, вот это э, общее напряжение в мире, вот, И не имея шанса сейчас выпрыгнуть из этого сценария, хотя уже, смотрите, идет определенное затухание в Сирии, идет затухание на Украине, в других местах, ну, за исключением Йемена, но Йемен это несколько другая песня, им бы сейчас надо выходить. Им бы нужно перебросить часть своих ресурсов и возможностей в другие районы, вот. не, не разворачивать бы эту ПРО, а они не могут. я и страна вынуждена перенапрягаться, страновая элита вынуждена перенапрягаться, их перенапряжение заканчивается тем, что они не справляются с поставленными задачами. А люди, не не справившиеся с с поставленными задачами, должны быть что? Они должны быть заменены. То есть у Трампа развязываются руки для проведения кадровых чисток. Все прекрасно. Сами, товарищи, все делаете, сами.
0: Ну Вы упомянули Трампа, его вице-президент. Майкл Пенс потребовал от Associated Press принести извинения его супруге Карен за то, что в результате публикации одного из материалов адрес ее электронной почты оказался в открытом доступе. Как вы это
1: прокомментируете? Но ведь надо помнить, кто опубликовал ее адрес. Associated Press. Associated Press. А что такое Associated Press? Это информационное агентство, которое осуществляет информационную сборку для обеспечения информационных изданий, информации в нужном направлении, соответственно, глобальной политики. То есть, если Нью-Йорк Таймс выполняет задачу разработки общей стратегии управления, как проводить глобальную политику, то... Associated Пресс обеспечивает информационные издания вот этой самой информацией, которая э, реализует эту задачу. Так вот, а что это так, э, Associated прес э, вдруг, э, это, имеет какую-то претензию к вице-президенту э, в Соединенных Штатах, Пенсу? Вот, да причем как бы не к нему, а к жене. Вот. А перед этим USA Today опубликовала материал о том, что когда Пенс был губернатором штата Индиана, он использовал личную почту для решения рабочих вопросов. Но вопрос заключается в том, что этот наезд обычного такого издания, на которое, которому кто-то эту информацию слил, вот он бесперспективен. Он законно использовал эту личную почту, будучи губернатором. Поэтому он вроде как бы чистый, но это привлекло внимание к Пенсу, как человеку, который э, нарушил примерно, то есть это ложится на информационную базу, э, использование личной почты э, Хиллари Клинтон. И пусть с Пенсом, как в той поговорке, ложечки-то нашлись, а осадок остался. И вдруг Ассашидит пресс, а отнюдь непростое издание, предъявляет уже вполне конкретную вещь жене это, Пенса и публикует ее реальный адрес. И пенс как так, вы извинитесь, уберите. Вот. Это, ее электронный адрес. Они говорят, да мы не знали, что там э, вот этот адрес действующий, мы думали, что он не действующий, а скандал привлекает внимание. Формируется определенное информационное поле. Потом пикировались, пикировались. И потом США говорит, да ладно, в будущих публикациях мы не будем публиковать этот действующий адрес. Но ни о каких извинениях и речи быть не может. Мы не будем извиняться. Кто-то такой, чтобы мы перед тобой извинялись. И вот это обстоятельство показывает очень интересную вещь. Дело в том, что если посмотреть, то и у нас в стране, и за рубежом очень много шло рассуждений о том, что Трамп будет устранен, а на его место будет поставлен Пенс. По одной простой причине, что понятно, что Трамп полностью подчинен глобальщикам, а у Пенса есть взаимодействие со страновыми элитами. Именно поэтому его и поставили вице-президентом. Как вот этот переходной буфер, чтобы страновые элиты видели в Пенсии определенную опору, возможность решения своих вопросов, и Пошло. Но поскольку Пенс начал вписываться в этот сценарий устранения Трампа, то его предупредили не по-детски. Парень, ты доигрался. И создав скандал на пустом месте, со, э, Аниграм, вот, с его личной почтой и решением вопросов, когда он был губернатором, тем самым привлекли, главное было сказано, «Никто в твоей семье не под ударом», то есть любой человек под ударом, «Через семью достанем тебя». И он понял намек, насколько он полностью это осознает, не попытается ли переиграть, ну, это покажет время и действия самого Пенса. Но предупреждение он получил. Это черная метка не играть в этот заговор. Трампа безопасность Трампа обеспечивают по полной программе.
0: Понимает ли Пенс?
1: Пенс... Черная
0: метка именно от глобальщиков.
1: Да. На таком уровне все прекрасно понимают, что есть надгосударственное управление. Они его могут не формализировать, они могут его не понимать. Но то, что есть более сильные структуры, вернее не структуры, а силы надгосударственного управления, чем страновая элита Соединенных Штатов, Пенс прекрасно понимает. Но он просто думал, что он вписывается в ту силу, уберем этого хохмача. Да, ну что он несерьезный, там туда-сюда, я стану, я с ними договорюсь. А потом ему оказывается, а нет, мне приказано его не трогать. Что моя жизнь и жизнь моей семьи теперь полностью зависит от того, что будет с Трампом. То есть, он теперь только осознал, что Трамп не случайный человек. Что он конкретная креатура глобальной элиты для решения определенных задач. Вот это он сейчас реально осознал. Вот посмотрим, что он там будет.
0: Следующий вопрос от Сергея Березина и Дойчланда. Валерий Викторович, поясните, пожалуйста, бездействие наших чиновников от спорта, Подталкивающие спортсменов выступать под нейтральным флагом. Цитата «В общей сложности АФ получила от российских спортсменов 48 заявок на выступление под нейтральным флагом, 28 из них были поддержаны Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Наши чиновники это решение спортсменов поддерживают». Однако есть люди, не понимающие данное решение, и в частности «Спортэкспресс» цитируют Хоркину. Не понимаю самого понятия нейтральный спортсмен. Под белым флагом выступают лишь в экстренных случаях, например, если ведутся военные действия. Конец цитаты. Ну и Deutschland э, пишет, что Вада назвала недостаточными доказательства в докладе Макларна. Валерий Викторович, глобальный предиктор помогает России.
1: У него нет другого выбора, но надо понимать простую вещь. Он помогает ровно настолько, насколько ему необходимо решить свои задачи, но при этом положение России не слишком-то облегчать, потому что они из России не хотят видеть конкурента. Что же касается того, что сейчас происходит в спорте, нужно понимать, что с крушением Советского Союза чистый спорт как таковой, Исчез вообще от слова «совсем». И в спорте теперь все победы заранее предсказуемы. То есть, когда в какой-то стране куда-то что-то определяют, то они и делают. И там показывают знаменитые всякие там чудеса в спорте, когда проигрывали там все, и им за каких-то там 7 минут надо забить три гола, это невозможно, а они забивают 4. Ну, где уж тут э, не восторгаться чудом игры и прочее. Надо же понимать простую вещь, что через спорт определяется, повторю, э, место каждой страны. Спортсмены, как в системе управления страной, вот у меня есть по по элите, по строению общества и роли элиты в обществе, какая она должна, ее предназначение быть, и какая она существует. Так вот, спортсмены, артисты, они не разбираясь ни в чем, вот абсолютной, ни в чем. Им некогда в этом деле разбираться. Но у них есть тот, который работает по схеме управления лидером, который вкладывает нужную информацию. Так вот, они, обладая авторитетом перед людьми, которые их смотрят, ими восторгаются, они им вкладывают нужные политические установки. Поэтому и подтверждают не всех, подтверждают нужных людей чтобы они формировали определенное политическое мнение. Вот в чем состоит суть выступлений под белым флагом. Вот в чем суть состоит всех спортивных скандалов. То есть, кто будет и в каких интересах формировать э, общественное мнение в России.
0: Фактически они, получается, предатели.
1: Они этого не понимают, они космополиты, они граждане мира. Им какая разница, где хорошо платят, там и Родина, все. И поэтому мощно сказали им, что Россия крутая, да, они патриоты России, да, они российский триколор, там все, вот. А возникнет другая ситуация, скажут, ну, Рашка, ни на что не способны. Ну, вспомните, как, да и подавляющее большинство-то, Спортсменов э, тренируется где? На а на, на каком основании? А на основании того, что здесь у нас нет, как бы, своей площадки. Да, сейчас много сделано для того, чтобы спортсмены ф- тренировались в России, но многие по-прежнему через губу плюют. А те, кто не плюют, они вот как и Синбаева, да? Она не попала на Олимпиаду. Везде политика, никакого спорта давно не существует. Если Путин вынужден звонить хоккеистам и говорить в последнем раунде, ребята, играть так, как надо, я все риски беру на себя, я вас закрою, и они побеждают тогда, когда проиграли. Если у нас юниоры прекрасно играют и выступают, а становятся профессионалами, они вдруг сразу моментально разучиваются играть. Сразу в глаз теряют.
0: К вопросу о происходящих событиях на Украине. Что происходит, собственно, там? Вас просят прокомментировать и приезд Савченко на Донбасс, который просит поменять всех на всех, а Захарченко только военных на военных, и уже комментировали, но продолжающаяся транспортная блокада и захват и освобождение от Донецкой фильтровальной станции.
1: Да, вот последнее, наиболее интересное. Вооруженный сброд Украины захватил, потом вроде как их убедили уйти, они ушли, потом, значит, они не давали ремонтировать ее, обстреливали и все прочее. Чего захватывали-то фильтровальную станцию? Вот чего они ее захватывали? А вот, в общем-то, интернет знает все. И вот в интернете прошло сообщение. Среди 15 грузовиков российского гуманитарного конвоя, которые прибыли в пункт пропуска Матвеев-Курган, было замечено спецлаборатория радиохимической бактериологической защиты. Вот зачем они захватывали, вот чего разминируют, вот почему они обстреливают. То есть, вот этот сброд, это вот как шел геноцид Донецкой и Луганской республики, вообще население Украины. Так он и идет. И они готовили э вот эту новую гадость. Но наша разведка неплохо неплохо работает. И теперь в составе вооруженных сил Донецкой Народной Республики есть специальный автомобиль, лаборатория со специалистами. Ну, «Северный ветер». Вот. Так вот, на Украине сейчас происходит, вот на наших глазах идет полномасштабный развал управления и превращение вообще всей ситуации в хаос. Дело в том, что... Хитрый план Путина, как пытались представить Савченко, не сработал, а кадров у них нет, поэтому пытаются Савченко использовать, выпустили Завируху, там прочее, но та вообще тупая, чтобы ее хоть как-то использовать, и Савченко долго работали, книгу там написали, там все прочее, психологи поработали чтобы хоть что-то было, а здесь вообще ничего. И вот этот вот котел бурлит. И главное, вот посмотрите, какому-то министру внутренних дел Аваку дали публикацию в Девельт, которую контролирует страновая элита США, где был представлен миру ультиматум на Мюнхенской конференции. Мы устроим вам полную катастрофу. Это что? Министр внутренних дел говорит, дайте мне санкцию, я ее уберу. Кого уберешь? Да это твои же устраивают все. Или тебе нужно какое-то специальное э, распоряжение, чтобы ты выполнял закон, э, пусть э, вот э, той Украины, которая есть. Но ведь есть же законы, запрещающие бандформирование и... э, Нарушение вот этой деятельности, которая ставит под угрозу всю экономическую безопасность страны. Он должен это принимать? Нет. А он торгуется, он представляет интерес США и говорит, либо договоримся, либо не договоримся. Ах, не договоримся, так львовские шахтеры, у них неожиданно взрыв произошел. И они говорят, а мы добывать уголь не будем, то есть еще сильнее усиливаем экономическую разруху на Украине, а дальше говорят, а мы поезда будем перекрывать, чтобы с России не привезли уголь. То есть, что идет? Вот этим всем делом пытаются все-таки решить проблему расчленения Украины. Вот неважно в каком варианте, можно даже отдать полностью Донецкую и Луганские области потому что Донецкая и Луганская республики, они занимают э, не всю территорию своих областей. Главное решить проблему, чтобы, вернее сделать так, чтобы сохранить бандеровский питомник и источник войны против России до бесконечности. Для этого нужно всеми силами выгнать Донецкую и Луганскую республики из э, вот того конгломерата, в котором они по-прежнему как бы представляются частью Единой Украины, чтобы Россия под себя взяла. И вот вам, пожалуйста, повод и причина для постоянной войны и разрушений. Крови, боли и страданий людей. Вот если кто-то на это купится, пусть знает, Никогда не будет мира на его земле, особенно на земле Донбасса. Никогда. Вот решать не только через единую Украину, устранение киевской банды, у них сыпется все управление, на глазах все сыпется. Надо где-то перетерпеть, а где-то и подготовиться к силовой операции по наведению конституционного порядка на Украине и ликвидации последствия госпереворота. Но надо помнить, что вооруженный сброд Украины будет представлять определенную опасность. Потому что он сброд. Потому что монополию на насилие та киевская банда потеряла. То есть государственности там не осталось. Все им решает и заправляет посольство Соединенных Штатов. И вот будут определенные офицеры... Солдаты, которые останутся верны э, Украине, поскольку как бы, кто против российской агрессии, типа сражается, кто там еще, по каким причинам. То есть, какой-то контингент он останется. Ну, вот с этим контингентом будем работать, что называется.
0: Кулик Николай пишет. 28 февраля снайпер случайно открыл стрельбу во время выступления Оланда в коммуне Виляньон на мероприятии по открытию новой линии скоростных поездов. Оланд произнес, надеюсь, никто не пострадал. Какое оказывается на президента Франции давление и что от него требует?
1: Ой, это вообще очень интересные выборы, которые идут во Франции и в Германии. К сожалению, в силу личностных обстоятельств, я упустил целый месяц, а сейчас пока я, к сожалению, не могу по полной программе восстановить. Поэтому будем говорить о том, в общих параметрах о том, о чем там происходит. Значит, как бы кому не показалось, как бы кому не показалось, но самая серьезная сила стоит за Франсуа Фейоном. По определенному раскладу, была такая, сколько бы кандидатов не было, Марин Люпен должна пойти таким экстримом, чтобы напрячь, ответить э, определенным чаяниям людей, уставшим от политкорректности, от толерантности, от наплыва мигрантов, все прочее. Но общество достаточно инерционное, вложены другие стереотипы. И поэтому был введен Франсуа Фейон, который решал те же самые задачи, но что называется цивилизованным путем, что ну, имеется в виду те же самые задачи, которые стоят перед обществом и которые предлагают Лепен решить радикальным способом, предлагает решить Фион цивилизационным способом. Но Соединенные Штаты все послевоенное время занимались тем, что они формировали управленческий корпус всех стран НАТО и не НАТО, но вообще западного мира. Это входило у них в Евроатлантический блок. И естественно, что страновая элита, которая противостоит Трампу в его способах управления миром, она старается сохранить пакс Американо в нетронутом виде, чтобы через это продолжать диктовать миру свою волю и грабить весь мир. Соответственно, этому им нужно такие как Саркози, Оланд, которые бы продолжали линию реализации интересов Соединенных Штатов, страновой элиты США при проведении французской политики. И вот появляется Макрон, который не знает с чем выйти, и они долго-долго тестировали, чтобы хоть как-то сформировать программу, свою предвыборную. И вот, казалось бы, в этой обстановке, э, ну, как бы все очевидно. Люпен и Фион э, это глобальщики, а Макрон, ну, это имеется в виду три реальных претендента, которые между собой сходятся, это э, страновики Соединенных Штатов. Но в том-то и дело, что это в чистом виде столкновение страновой элиты и глобальной элиты возможно только в Соединенных Штатах, а весь западный мир, заключение Великобритании. Там особая вообще песня. Вот. Он построен, повторю, по принципу надгосударственного управления Соединенными Штатами, которое осуществлялось руками страновой элиты. Но в интересах глобальной элиты. Но страновая элита имеет э -э -э структурное управление, и они более оперативны в своем проведении. И вот это обстоятельство объясняет, почему выбивается Франсуа Фион. То есть, страновики сцепились с глобальщиками (кười) на территории (кười) Франции за власть над Францией. Но это вовсе не значит, что все будут такие, вот как идет, сразу видно. Прошу прощения. Берни Сандерс, глобальщик. Хиллари Клинтон, страновик. Трамп, глобальщик понимаете вот все сразу видно и, и поменять они не могут а вся управленческая элита в западных странах она повторю управляется страновиками и они решают эти задачи в интересах глобального предиктора глобальной элиты ровно настолько насколько глобальщики перехватили макро-про- макропроцессы этого управления и вошли в структурное управление. Поэтому, что называется, здесь ситуация такая: здесь нужно быть очень внимательным каждому, потому что в любой момент, в любой момент любой из этих трех реальных претендентов может сменить, что называется, масть и свою роль в предвыборной гонке. Вот если сейчас, например, Марин Люпен является тем ледоколом, который ощущает путь Франсуа Фиону, то вполне возможно смена ролей будет перехват управления Макроном, а за счет Фиона он будет приведен к власти. Или же даже Марин Люпен, допустим. Но она поменяет некоторые подходы для этого. Так что тут нет ничего определенного. Нужно смотреть за теми процессами, которые происходят в Соединенных Штатах, как идут кадровые чистки, и тогда процессы управления и президентской кампании в Германии и во Франции будут более очевидными. Но, к сожалению, здесь надо побольше времени посмотреть, что и как.
0: Следующий вопрос от Максима Максимова. Здравствуйте, Валерий Викторович. Абу Бакр Аль-Багдади в своей речи признал поражение исламского государства, назвав свою речь прощальной. Что это? Попытка США украсть победу над ИГИЛ у России и в дальнейшем выставить Россию в неприятном свете, как в 1945-м над Германией? Или это попытка перегруппировки исламского государства, как в 2007 году?
1: Если вы посмотрите на то, что происходит не только в Сирии, но даже в Ираке, вы увидите, что в общем-то, афера э, с террористическим государством, исламское государство Ирака и Леванта, ИДИЛ-ДАИШ, она, по сути, провалилась. И весь офицерский корпус Он вывозит, ну, имеется в виду командиры, офицеры, спецназовцы, он уже давно вывозится и вывозится либо к себе на родину. То есть хорошо янки послужили своей родине в лице в виде игиловцев, теперь давайте на родную Вашингтонщину и отдыхайте. Потом мы вас снова привлечем. Снова борды отрастите и снова будете где-нибудь какими-нибудь маджахедами, борцами за веру. Ну, например, где-нибудь в Ливии, в Египте, там, в Йемене. Вот. То есть этот процесс идет дав- давно. А мышечная масса тапочников, их ведь никто и не собирается никуда у, убирать. А эта мышечная масса, это вот понимаете, это как нашествие крыс. Вот э, если крыс не уничтожить, они не дадут житья. И соответственно этому э, задача уничтожения, окончательного уничтожения ИГИЛ-Даеш э, на Ближнем Востоке, э, в Азии, она просто необходима. А чем больше вот этой мышечной массы оставишь крыс, тем э, дольше она не будет давать э, нормальной жизни, устроить нормальную жизнь, вот как эти бандитские кулацкие банды э, России. Ведь очень мешали индустриализации, вот, по экономическому росту вот, или бандеровщины э, на Украине после войны. Так вот, они примерно такое же самое хотят, то есть они эту мышечную массу сказали, а распределяйтесь сами, и в соответствии с идеологией продолжайте свои действия. Но есть маленький аспект. Вот его этого Аль-Багдади, его уже сколько раз убивали? А сколько раз он воскрешался? А вот здесь вот ситуация такая, вот обращение было сразу перед падением, вернее, конкретно перед падением, а точнее, освобождением Пальмиры. Вы понимаете, что значит такое вот обращение? А было ли это обращение? А от кого оно исходило? Вот, а ее офицеров-то мало остается, командиров. А, да все, он сказал, надо уходить, и, а здесь э, сейчас белая птица с красной звездой прилетит, и всем мало не покажется, а потом э, придут еще и по земле, добавят. Надо уходить, все, бросаем, э, и уходят. Понимаете? А вот этот отход, он используется для того, чтобы, опять же, выводить в командный состав. Э, так что, э, если бы... Э, Соединенные Штаты хотели украсть победу, они бы это решили по-другому. Вот. Точнее, попытались бы решить. И они так и решали. Помните, попытка переброса игиловцев из Масула в, Звери, в, Раку, в Раку, да, оттуда атака на Алеппо. Вот. Она же у них провалилась. И теперь, вы представляете, ну да, есть командный определенный состав, который. Что-то знает, да? Есть специалисты, конкретно спецназовцы тех же Соединенных Штатов, которые сейчас э, э, ИГИЛовцы, а потом вернутся, будут обычными спецназовцами армии США. Вот. Но основная-то масса, вот это, тапочники, им же ничего не внушишь. А с ними надо бы воевать по-серьезному. И поэтому они увидели где-нибудь одного ИГИЛовца Так сразу весь квартал с мирными жителями сравняли с авиацией. Они так воюют. И западные средства массовой информации этого не видят. Просто не видят. Они постановочными кадрами там какого-нибудь мальчика обсыпали э, цементной пылью. И потом ведь вдумайтесь, да, все снимают, а медицинской помощи ему никто не оказывает. Понимаете? Вот... Снимали бы, как оказывают, медицинскую помощь, а то ведь его посадили в определенный интерьер и все снимают страдания. Об этом все средства массовой информации, о том пишут, сообщают, о том, что происходит реальный геноцид мирного населения в Масуле вообще ни слова. И у Соединенных Штатов там ведь очень серьезная э, ситуация возникает. Они и здесь перенапрягаются. Вот э, Эрдоган заявляет. Мы закончим свою операцию в Сирии, когда будет взят Манбидж. В ответ на это Сирия заявляет о том, что будут введены, среди курских формирований будут введены сирийские правительственные войска. И получается ситуация, как у этих, в свое время у американцев, с умеренной и неумеренной оппозицией. То есть, кого то собираешься бомбить. Ты с русскими собираешься ссориться, потому что они в любой момент, а что это ты сирийские войска бомбишь? Вот. Встает вопрос: и что, чтобы этого не произошло? Американцы опять перенапрягаются. Они что делают? В Вме... курды говорят, ну, в принципе, с курдами это партнеры такие э, специфические, тут это надо понимать. А то некоторые там просто, знаете, а вот там союзник, там все прочее. Это специфический партнер. Они говорят, а нам не надо сирийские войска, пусть лучше зайдут американские. С точки зрения управления это вообще даже лучше. Вы представляете, какой клин между Турцией и Соединенными Штатами теперь возникает. Американские генералы, да вы что, турецкая авиация нам мешает работать. А теперь у них вообще конфликт. А кто ключевой игрок в этом? Россия! Вот и встречаются начальники генштабов с русским э, начальником Соединенные Штаты, Турции и России. Вот. То есть э, там все сыпется. Вот. И по-крупному американцы своих спецназовцев оттуда выводят. То есть командный состав ИГИЛ ДАЕШ, он уходит. А э, вот на эти обращения Аль-Багдади, да, надо же понимать, есть информационная война, она всегда была, вот. и как здесь подашь, вот э, Усама бен Ладен, он всегда вещал э, все, что нужно Соединенным Штатам, вот что-то надо, он сразу тут же появится и пленочку где-то оставит, и все, да, Усама бен Ладан. все, а тут раз, э, провещал такое, что э, стойкость обороны в Пальмире моментально рухнула, ну нормально. Мы тоже умеем работать.
0: Следующий вопрос э, от Радомира, еще многих пользователей, э, которые э, в частности, спрашивает о, о том, что, э, ну, сначала пишет, что в Кировской области торжественно открыли первый в России семенной завод американской компании Monsanto мирового лидера по выращиванию ГМО, и для плодотворной работы этого предприятия администрация Кировской области на льготных условиях выделила 63 тысячи гектаров. Такими темпами они всю Россию загадят. И Ирина пишет вот в связи с этим, тоже, что академик РАН выступил в защиту ГМО. Еще недавно РАН нападала на гомеопатию. В интернете не раз встречалась с информацией об указе нашего государя, запрещающему ГМО на территории России. Информация о запрете ГМО была фейком или РАН мстит Путину за ноябрьский разнос?
1: Видите ли, очень многие распоряжения Путина стараются не выполнять. Управленческий корпус сформирован, к сожалению, под пиндосниками в большей части. И теми элитами, которые готовы предать, продать Россию, лишь бы свои клановые интересы решить. Они готовы стать амператорами всей Руси в составе Московской и Тверской области. Ходить в лаптях и быть счастливы. От этого, вот. понимая, что вот вы, Соединенные Штаты, рухнули бы, если бы не я, мальчиш, плохий, не принес бы вам вот эту э- победу. Видите? Я Россию, которая может вас раздавить, просто вот вам отдаю, чтобы вы мне какой-нибудь кусок со своего стола объедки кинули. Вот. То есть, вот такая элита. Ничего здесь не поделаешь, ее надо менять, ее долго сюда внедряли, воспитывали в советское время еще, и они сопротивляются. Вот такие вот вещи, это вот как раз показатель того, на что ориентируется, на благо России или же не на благо России, ну и пусть. Это они думают, что они там за свои резанные фантики что-то там сделали. Много Янукович денег получил на Западе. А Лукашенко, а Лазаренко. Да и мало ли их таких. Ну а про Маркова, вот я вспоминал, про Березовского. Они все свое получают. Но вот ради этой судьбы они Родину стараются уничтожать. Они служат тем, кто их в конце концов использует как туалетную бумагу. Вот. А нам нужно. Понимать, что происходит, и поддерживать те процессы, которые объективно нужны для восстановления мощи России. Мы должны понимать, что требует государь, какую политику он проводит, и обеспечивать своей деятельностью, которая заставляет вот эти элиты антироссийские работать на интересы России. Ну, это примерно, чтобы было, примерно, как у
0: Сталина. Далее Константин из Украины. Валерий Викторович, вы часто говорите, что все аналитики, в том числе выступающие на различных ток-шоу, показывают абсолютное непонимание происходящего. А может это и хорошо? К примеру, когда все ждут ввода войск на Донбасс, он наоборот предпринимает шаги. На более высоких приоритетах. Ну, кто он, тут непонятно. Ну, Вспомнить хотя бы начало вооруженных событий на Донбассе. Поэтому можно предположить, что наши аналитики со своим непониманием происходящего вписаны в некий путинский проект, как в свое время был вписан Стрелков. Либо же специально уводят зрителей от истины. И таким образом обеспечивают непредсказуемость в кавычках действий Путина.
1: К сожалению, это не так. Вот то обстоятельство, которое... Я только что упоминал неисполнение а распоряжений государя, оно базируется именно вот на понимании аналитиков и вот всей этой политики. То есть, откуда сила и мощь путинского управления? От поддержки народа. Чем больше народ поддерживает и понимает, и поддерживает Путина, тем эффективнее осуществляется управление, тем меньше издержек управления, тем меньше приходится, кстати, воевать. И на Украине бы уже давно все было. Ведь там реально никакой ресурсной устойчивостью киевская банда не обладала. Все можно было решить за год. Но для этого нужно, чтобы все российские элиты работали так, как необходимо стране. А вот аналитики, которые несут чепуху и сеют калейдоскоп непонимания, они разрушают устойчивость управления Путина, они лишают его определенной поддержки. Нет монолитности мнения, нет понимания процессов управления. В результате этого приходится тратить очень много усилий и идти часто кружными путями, Для того, чтобы э, достичь определенной цели. Причем достижение этой цели уже и не не такое мощное, потому что возникли другие обстоятельства, которые тоже надо решать. И отложено во времени, растянуто. Это отнюдь не является плюсом. Но э, что является плюсом? Аналитики, представляющие свои кланы корпоративной группировки, показывают уровень понимания процессов управления своих группировок. И, соответственно, этому люди, которые смотрят ток-шоу, могут ориентироваться вот в этом уровне понимания целей ориентирования каждой кланово-корпоративной группировки и на основе этого уже осмысленно поддерживать. Путина, блокируя одни процессы и поддерживая другие процессы, вот это надо использовать. А аналитики, которые сеют калейдоскоп, только вредят управлению не только путинскому, но и своих кланово-корпоративных группировок. Но если в первом случае я против, да, потому что это вредит интересам России, то во втором случае...
0: Свои... Короче, и
1: нагребят... сами э, будете пожинать плоды своих трудов.
0: Ну и последний вопрос на сегодня от Валентина. Валерий Викторович, не согласен, что все поголовно должны изучать толстые книги. А как же божественное предназначение? Не всем дано, даже не по уму. Ведь э, всегда были жрецы, воины, землепашцы и другие менее значимые сословия касты. А вот ликбез, популяризация знаний, тут перед вами соратниками снимаю шляпу.
1: Ну что ж, не согласен, так не согласен. Но еще Суворов говорил, что ну, армию нужно строить на других принципах, нежели строится армия во всем мире. И главным ключевым моментом э- он определял, каждый солдат должен знать свой маневр. И это определяло то, что непобедимость нашей армии, когда говорили, что русского солдата мало убить, нужно его и свалить. Это, например, обеспечило победу при Гроссегерсдорфе, егерсдорфе когда командование отказалось командовать армией, когда многих офицеров не было, но армия стояла и, несмотря ни на что, победила, хотя должна была быть разбита, победила. Это предопределило то, такая постановка, что у нас сержанты выводили дивизии в 1941 году. Они собирали и формировали вокруг себя отступающие части и выводили, которые потом полноценно воевали. То есть по закону времени сейчас толполитарное общество неустойчиво. Вот на этом приоритете, где есть быстроте, шестом приоритете, где есть быстродействие, еще в XVIII веке понимал Суворов и реализовывал в своей практике и деятельности, и это обеспечило победу русского воинства. Если же мы сейчас будем жить по-прежнему в системе кастового разделения, мы не не выстоим, мы погибнем, потому что сейчас уже не каждый солдат во время боя должен знать свой маневр, а каждый гражданин должен знать, как осуществляется управление обществом, для того, чтобы защитить интересы своей и своей семьи. Если он не будет этого знать, его все время будут разводить. Вот посмотрите, как на Украине происходит. Повели заодно. Вот есть такая патриотка Монтян, да? Говорит, да почему нормальные патриоты не могут прийти к власти? А потому что у них денег нет напечатать продукцию, выйти на телевидение, рассказать. То есть, по факту она говорит, народ Украины это быдло, которому с три короба наврешь, он сделает что хочешь. Но ведь это же по факту происходит, ведь Майдан-то поддерживали, им же все говорили, да вы что же творите-то? Вы в результате этого государства уничтожите. Но ведь как радостно-то скакали на на Майдане, а мы через все прошли, горе и лишение, и у нас вышел Путин. И вот теперь народная поддержка, и Путин прошивает элиту и заставляет ее работать на интересы страны. Поэтому будущее за элитарным обществом, когда все управление обществом, оно распространено в обществе, и когда каждый гражданин понимает свой маневр. И в этом отношении... э, Это не какая-то там, знаете, байка. Значит, э, По-моему, фельдмаршал Миних сказал, преимущество России э, состоит в том, что что Россия управляется непосредственно Богом. Иначе невозможно объяснить, ее существования. Вот западная цивилизация, западный мир, он в то время был из мелких-мелких государств, княжеств, герцогств, королевств. Что и отразилось во всяких этих сказках, он ушел из своего королевства и закрыл его на ключ. Или Король и королева сидели в своем королевстве, к ним постучалось. Это вечером он пошел, открыл. Ну, вот, прицельно, на короче. Перечитайте ее нормальным ты языком. Вот, это такие. То есть все мелкие, А почему? Вот насколько у тебя хватает э, монополии на власть? Вот, там ты этот самый властелин. А дальше ты уже под другом это, должен ложиться под другого. И вот это распространение, оно определялось информационными связями. Силовой компоненты, которая обеспечивала единство государственной политики. А как в России обеспечивалось? Ушли казаки, непонятно куда и насколько. Пришли все с русским царем дружить, налог платить, а он вас будет защищать. Да не, все хотят с русским царем дружить, потому что силы это. Да он далеко, да мы тебя сейчас. Казачки шашками помахали, все нормально. И так везде. А главное, везде было проведение единой государственной политики. То есть, везде понимали. Вот пришли служивые, пришли просто работные там люди. да? Они проводили одну политику. И государство было монолитным. Не рассыпалось. А нам же предлагают... Ввести э, вот этот бардак европейский, где все держится только на власти, а не на на монополии насилия, а не на взаимопонимании единой политики, единой цели всего общества. Так что нет. Либо мы строим нормальную жизнь, и вот обратите внимание, на территории России в результате проведения этой политики не исчез ни один народ. А где индейцы Америки? А сколько индейцев умерло? Да и прочее. А что произошло с аборигенами Австралии? Да так можно перечитать масса. У нас ни один народ не умер. Все сохранили свою культуру. Ранее бесписьменные народы получили свою письма. И все... Стали единым целым единого русского государства. Вот какую устойчивость обеспечивает подход, о котором говорим мы. Но сейчас такой подход должен осуществляться уже не просто как Бог на душу положит, а в силу закона времени, в силу информационного взрыва, бума. Когда оборот информации многократно происходит при жизни одного поколения, вот. сейчас каждый солдат, каждый гражданин должен знать свой маневр. То есть он должен обладать теорией, это знанием теории управления. А в этом отношении что нужно? Вот, чтобы тебя не обсчитали в магазине, надо знать математику. Чтобы у тебя все было хорошо на дороге, ну в меру возможности надо знать правила дорожного движения, чтобы ты не пошел на красный свет, чтобы переходил улицу в положенном месте и машины соответственно вот то есть надо изучать толстые книги и быть управленчески грамотным, самостоятельным, чтобы никто тебя не смог обмануть и заставить работать на свои интересы. знание власть так вот берите эту власть к себе. А без труда не вытащишь рыбку из пруда. Надо поработать, надо э, изучать концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления и быть концептуально властным. Вот все. Ну что ж, если это последний вопрос, то, в принципе, я уже сказал о необходимости изучения концепции общественной безопасности, о необходимости изучения теории управления и применения вот этих теоретических знаний в своей, Обыденной практической жизни. Помните, знание власть. Берите ее в свои руки. Защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. До следующей встречи.